1: Si vous avez vu la couverture du dernier magazine clin d'œil qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui, vous avez vu la splendide marie sur sa une. Une une qui s'est fait avec un selfie quand même. c'est pas anodin. J'avais envie de discuter de cette couverture inhabituelle et du défi de faire un magazine au temps de la COVID-19 avec sa rédactrice en chef Julie Bushingard. Bonjour Julie. Bonjour Geneviève. Écoute, quand même, ça a dû être quelque chose euh, de préparer un numéro euh, comme celui-là en confinement alors que tout le monde travaille en distance et que, bon, évidemment, notre réalité a vraiment fait un 360 degrés depuis le début de cette affaire-là. Comment ça s'est passé? En fait, ça s'est
0: passé. Ce que, ce que les gens doivent savoir, c'est qu'évidemment, un, un magazine mensuel, on le, on le planifie beaucoup à l'avance et on commence à le produire très tôt. Donc nous, dès le mois de février, on travaillait donc à cette édition-là, qui est une édition de, de mai-juin. Et puis, on savait déjà qu'on voulait mettre Marino en couverture et euh, on n'était pas particulièrement à l'avance pour celui-là. On avait prévu shooter la couverture donc dans un studio avec des photographes. Ce que les gens doivent savoir aussi, c'est quand on fait un shoot photo pour une couverture comme ça, on a deux assistants, on a un, un euh, on a quelqu'un qui fait les cheveux, le maquillage, On c'est une grosse équipe quand même, on mobilise beaucoup de mmh. gens. Et donc, on avait prévu shooter ça le 25 mars, évidemment, et évidemment, comme on sait, la... Oui, sait, <rire> comme juste après le fameux vendredi 13 mars, oui. où, tout, euh, tout où tout a explosé. tout a basculé. <rire> c'est ça, puis la semaine d'avant, on se tenait au courant au fur et à mesure, puis là, son agente était comme, on peut-tu réduire la taille euh, du show, puis peut y avoir moins de monde, puis là, on essaie. Puis nous, évidemment, on voulait respecter la distanciation sociale, mais on voulait pas perdre notre couverture non plus, parce que il fallait quand même qu'on arrive avec, euh, avec quelque chose. Et quand on a réalisé qu'évidemment, ça serait comme plus du tout possible de rassembler les gens, on s'est dit, pourquoi on n'essaierait pas euh, de le faire en selfie? Euh, Marie-Lou, en plus, c'est une super bonne candidate pour. C'est qu quand même la reine du selfie, là. on va se le dire. Clair, là. On est quand même bien tombé. Tu sais, c'est un, un beau hasard, qu'on dit. On lui a envoyé quelques clippings, quelques inspirations, on lui dit ouais. peux-tu essayer de reproduire ça chez toi Puis on voulait. Que, bon, la photo est magnifique, mais on voulait quand même que les gens comprennent que bon, regarde, c'est pas parfait, pis elle l'a pris chez eux, avec son téléphone, seul
1: seule à la maison. Mais là, c'est quand même pas matériel. mal, là, Julie, quand on regarde le résultat final, là, moi, je veux savoir, c'est-tu comme quand moi, je fais des selfies, C'est-tu, elle a pris 200 photos à hein, vous en envoyer 50 puis vous avez fait Et votre travail? Tout à fait. Okay. On a même on
0: a fait deux deux rondes de photos, Elle nous envoyer des trucs, Là, on a fait l'éclairage, ça va pas du tout, ça nous prend quand même une lumière naturelle un petit peu, tu sais, elle peut essayer ceci, cela, puis elle a dit en prendre, écoute, à nous envoyer une sélection raisonnable, mais si ça se trouve, elle en a pris genre 10 000. Euh, <rire> euh, Celle-là est comme parfaite. Ça fait bien, l'effet du moment. Puis ce qui tu sais, est difficile aussi, c'est qu'on savait pas dans, on est en kiosque aujourd'hui, mais quand on envoyé ça chez l'imprimeur, on disait, bon, on va être encore confiné Ça va oui. être quoi le mood? Les gens vont être écœurés d'entendre parler de ça. Euh, puis on veut pas être insensible non plus faire comme si ça n'existait pas. Donc, on a choisi quelque chose qui traduisait une émotion de, 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 de relative sérénité, d'être à la maison avec les gens qu'on aime et tout. C'est une, une couverture qui est assez assez dépouillée sur laquelle on a mis un petit filtre euh, arc-en-ciel, mais pas trop, trop euh, voyant. Mais ça, ça aussi, c'est un défi quand on travaille beaucoup à l'avance. On a commencé à bosser sur notre numéro euh, d'été. Euh, ça va nous prendre encore une fois un peu de créativité pour arriver avec des photos puis, euh, puis, puis des bonnes idées.
1: Oui, puis bon, euh, tu as dit quelque chose que je trouve intéressant. C'est ça, vous faites le travail à l'avance pour un magazine. On le comprend bien et vous saviez pas non plus quel allait être le mot depuis par rapport à ce fameux cancer, Justement, je pense que l'idée générale a beaucoup changé euh, oui. par rapport au fameux « ça va bien aller ». Mais on est vraiment euh, dans un moment où on a l'impression que peu rien n'a de sens. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, on se dit « bon, à quoi bon faire ce qu'on fait euh, ?» Et on, on se questionne beaucoup sur les choses qu'on juge futiles habituellement. Puis tu sais, on aime clin d'œil parce que bon, il y a des sujets société, il y a des sujets beauté. Mais pendant la pandémie, j'imagine que vous avez dû revoir un peu ces sujets-là qui sont quand même toujours intéressants. Mais est-ce qu'ils ont encore leur place et de la même façon J'imagine que vous avez fait les choses quand même différemment. Là. Effectivement, c'est une, une très bonne question, c'est une très bonne remarque parce que
0: c'est sûr que d'emblée, on s'interroge sur évidemment la place qu'on peut avoir dans ce type de de d'enjeu de, de société. En même temps, le rôle du clin d'œil, c'est pas non plus de jouer le rôle d'un média d'information comme comme le Journal de Montréal ou euh, ou euh, Radio-Canada, par exemple, ou, ou Cube Radio. Donc on n'a pas euh, on n'a pas les mêmes exigences, mais il faut quand même rester il faut quand même en tenir compte. Et donc, par exemple, nous, on s'est dit euh, le milieu culturel est chamboulé, nous, on est un joueur du milieu culturel. Mais oui. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour donner une place à ces artistes-là dont tous les, les, les théâtres sont fermés, les salles de spectacle sont, sont fermées, tout a été annulé. Fait que vous avez fermé, scrappé
1: évidemment. votre section culture voilà. au grand complet? <rire> au complet, mais oui, parce qu'évidemment, dans nos pages
0: culture, on annonce les sorties, les, les sorties, les lancements de livres, les spectacles et tout ça. Donc, tout ça déjà, c'était désuet, heureusement, avant qu'on parte. Donc, on a tout jeté ça aux poubelles. Et là, on avait quelques jours devant nous pour se, se revirer de bord, comme on dit en bon français. Et donc, on a appelé euh, plusieurs, plusieurs artistes en leur disant donc je vous donne deux jours, vous pouvez-vous répondre à deux très simples questions qui sont euh, Quel est l'objet culturel qui vous manquerait le plus s'il n'avait pas été inventé Dans l'idée que la culture nous manque énormément. C'est ce pas simple, c'est pas simple. C'est <rire> qu vrai que c'est une bonne colle, puis d'ailleurs, j'en parle dans mon édito. Faites l'exercice à la maison, c'est pas, pas simple. Et donc, donc, on a autant une Kim suit qui nous dit moi j'aurais euh, si on n'avait pas inventé de dictionnaire, donc l'endroit où on répertorie tous les mots, toutes nos connaissances, euh, on serait vraiment mal pris. On a d'un autre côté un Louis José qui va nous dire moi si, euh, si on n'avait pas eu Richard Desjardins, je pense que l'humanité aurait, mm. aurait souffert.
1: On a une Ariane Maffat qui, qui parle du piano. Ou une ben oui. Puis des tu leur as aussi demandé euh, Ben pas toi, mais la, la personne en charge du dossier. Euh, c'était quoi, oui, euh, quoi la première chose? Oui, c'était quoi la première chose qui ferait en sortant un euh, de la crise du coronavirus. Il y en a qui ont eu des réponses assez drôlatiques, dont louis Josiane, mais ouais. je ne vais pas révéler le punch parce que c'est une assez bonne joke. Mais un, un truc que j'avais envie de souligner aussi, euh, Julie, c'est cette entrevue avec Marie-Lou, parce que normalement, dans ce type de magazine féminin, tu as des entrevues assez classiques avec euh, des vedettes, puis c'est intéressant à lire. Mais là, tu as choisi de faire une discussion entre Marie-Lou et Léa Srelinsky. C'est celle qui mène l'entrevue. Léa Srelinsky, qu'on a reçue à l'émission, qui est autrice euh, du livre « La vie n'est pas une course », a dû donnez quand même lieu à un échange intéressant parce qu'elles sont tous les deux mères et tous les deux mères en confinement. Oui, et donc ça, c'est drôle parce que, bon, j'imagine
0: que tu as lu son livre aussi, mais Léa qui parle, parle de sa vie de famille, de, de l'angoisse qu'elle vit par rapport à, à, à certains enjeux de performance et tout. A priori, on ne dit pas « Ah, Léa et Marie-Lou ont des vies très semblables », mais au fond, oui, c'est des femmes qui abordent le côté, justement, de la maternité et de la performance, de la culpabilité euh, quand même d'emblée. Et je me suis dit, au lieu de faire un Q&A, donc un question-réponse mm. classique et linéaire où on retrace le parcours de Marie-Lou qu'on connaît quand même déjà bien... Euh, euh, je me suis dit, j'aimerais ça que les filles se parlent et qu'on entende. Dans le fond, c'est l'expérience de Léa, comme et et la façon dont elle nous raconte Marie-Lou, ça donne un esprit, une espèce de portrait un peu impressionniste où elle-même, on entend
1: sa voix ou elle nous parle, on, on, un un peu, euh, on a un peu, on a un peu l'impression, Julie, de regarder au travers euh, de la serrure, euh, de la poignée, de la cuisine, alors qu'il y a deux amis qui se parlent. Donc, c'est assez réussi. On peut tout lire ça dans le magazine Clin d'œil qui est en kiosque à partir d'aujourd'hui. Merci, Julie. Bouchard. De nous avoir parlé, Julie, qui est rédactrice en chef du magazine Clin d'œil. Merci euh, aux auditeurs d'avoir écouté Les effrontés. Je vous laisse avec Mario Dumont. À demain.